0: Una nueva ocasión para hablar de la Palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a, a estudiar en esta semana la lección número 7, que nos habla del descanso, las relaciones y la salud. Y pienso que, así como nosotros fuera de cámara, oramos siempre antes de grabar, ¿por qué no? ¿Por qué no oramos hoy con, con los amigos que siguen el programa? ¿Te parece
1: bien, Miguel, que ores? Sí, perfecto. Oremos. Padre bueno y eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos a estudiar tu Palabra, Señor. Te pedimos que, así como a nosotros, a todas las personas que están allí conectadas a través de las redes, que puedan ver este vídeo, que les sirva como un instrumento poderoso para cambiar sus vidas y para reformarlas y confiar en ti. En nombre de Jesús. Amén. 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 Así que, fijaros, estamos, eh, digamos,
0: continuando con el tema que estudiamos la semana pasada. Empezamos a ver, pues, a José. José que proviene de decíamos de una familia pues un poco con una estructura muy particular muy peculiar donde las relaciones familiares no fueron tan tan extraordinarias como tenían que haber sido y mencionábamos la semana pasada un estudio de Harvard que se lleva durante muchos años haciendo y que habla de cómo las relaciones familiares ayudan para que las personas tengan mejor salud mejor salud física y mental Así que eh, es interesante porque en este caso, en el caso que estamos estudiando, José pasó por situaciones complejas que tienen que haberle, eh, en ciertos momentos, haberle quitado la paz, la paz mental, sobre todo al verse desarraigado, desarraigado de su tierra, ahora en un país extranjero, con una lengua extranjera, con, con costumbres también diferentes, eh, tiene que haber sido... Difícil. Así que en, en el estudio, en el repaso de la lección de la semana pasada, eh, llegamos hasta ese momento en que José, digamos, las cosas iban mal, pero de mal en peor. Vamos a ver en, en esta semana cómo esas relaciones llegan a restablecerse, eh, a sanearse, a cambiar eh, a través de, de el, eh, un elemento que es extraordinario, el perdón, ¿verdad? ¿Cómo eh, los sentimientos tienen que aflorar y bueno se produce ahí un cambio en esa, en esa familia lo dejábamos la semana pasada en que él estaba en la cárcel había tenido aquel encuentro con el copero, con el panadero, se había decidido la vida de estas personas pero él había quedado todavía olvidado allí en la cárcel
2: sí y, y es curioso que quedó olvidado, es cierto, creo por dos años que, creo que quedó olvidado por el copero pero cuando fue necesario que José, que José actuase, José actuó por la mano de Dios. O sea, cuando fue necesario que hubiera una manifestación de Dios, ahí el copero ya se acordó de aquel que había resuelto o revelado su sueño y dijo a Faraón que hay un hombre que yo conozco que podría, sin duda, revelar tu sueño. Y entonces el copero se acuerda, eh, José vuelve, va a la presencia del, del faraón y ahí él dice lo que, lo que es el sueño de las vacas gordas, de las vacas magras, de, de todo. Y lo cierto es que José, de niño mimado, de esclavo, de revendido para, para esclavo en una casa, que después sube un poquito y baja otra vez a la cárcel, ahora se cambia en el primer ministro de Egipto, o sea, de la nada José vuelve a ser la persona más importante para la vida de alguien, en este caso era un faraón, o sea, el faraón vía en José el que había solucionado sus problemas y ahora es el primer ministro de, de Egipto y llega el punto de que pasaron los siete años de las vacas gordas, del primer sueño del faraón y ahora llegan los siete años de las vacas magras. O sea, vienen siete años de dificultad en Egipto, en, básicamente en toda esa provincia. Y llega el momento también en que en la casa de su padre siente necesidad de comer. Y empieza la hambrura por, por, por la tierra y sus hermanos bajan a Egipto a comprar. Porque se escuchó que en Egipto había pues... Far...
0: Había pan, sí, había abundancia. Pan, había abundancia. Y es curioso cómo el Señor guía a su pueblo. El Señor podía haber resuelto la situación del pueblo, eh, del, bueno, no era un pueblo, era una familia, digamos, una, una especie de tribu. Eh, podía haberle resuelto localmente la uh -huh. necesidad. Pero el Señor que tiene planes con, los, con sus hijos y sus planes abarcan años y abarcan generaciones... Eh, no no permitió que se resolviera localmente esa situación de hambruna que había y, y los hizo que tuvieran que ir sí. allí a, a Egipto a satisfacer esa, esa necesidad. Así que en, pienso en el campamento de, de Jacob, que eh, no era tan grande ¿no? en esos momentos, eh, ahora ver partir a sus hijos, a sus hijos mayores, excepto el pequeño, eh, Benjamín es el que queda. Uy, desarraigo otra vez un poquito. Bueno, bueno es, es un viaje, pero es un viaje en una época no como ahora, claro. que ahora los viajes se hacen muy rápido, coges un avión, un tren, un barco, lo que sea. Era en caravanas que iban, pues, siguiendo rutas y tal, y, y soportar calores y soportar pues dificultades. Y ve a alejarse a sus hijos y se van allí a Egipto. En Egipto no es casualidad. Dios ya tenía preparado, <risa> tenía preparado para su pueblo, tenía la, la respuesta a todas las necesidades para esa pequeña familia que llega a
1: ser un pueblo después grande. Hay, hay algo interesante. ¿Cómo se sentiría José durante todo este tiempo que había estado separado de su familia? ¿Habría perdonado? Eh, ¿Se sentía todavía con...? resentimientos de todo lo que había pasado y a mí me llama mucho la atención eh, los nombres que le coloca a sus hijos porque en Génesis 41, 51 dice, bueno, el 50 dice le nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año de hambre los cuales dio a luz a Zednat hija de Potifera, sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar y el segundo en el versículo 52 dice que lo llamó Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción y yo no sé si a ustedes le emociona esto pero realmente José hasta este momento no se había encontrado con su familia pero él a través del nombre de su hijo él está diciendo yo lo he perdonado todo Dios me hizo olvidar ¿qué le hizo olvidar? todo el daño, todo el sufrimiento, todo el mal que había vivido, toda la esclavitud, la venta, la cárcel, no, Dios lo hizo olvidar y ahora lo hace fructificar, o sea, lo prospera, lo establece, lo restaura y hace de José una persona brillante. Y ahora viene el encuentro con su familia.
2: Y, y es que en ese encuentro, si José no hubiera olvidado y perdonado antes, en ese encuentro José podría haber ahora yo soy el Señor, claro. venganza pura, sí, pero sí, sabemos sí. que José perdonó por el hecho de que, a ver, su primera preocupación, ¿qué fue? El padre y el hermano pequeño, o sea, José estaba preocupado, a, a la vez de vengarse de sus hermanos, estaba preocupado por saber de su padre y de su hermano, y cuando ve que están vivos, que el padre está vivo, que, lo, que el hermano está bien, que está con el padre, ahí... No sé, imaginad, o sea, no vemos personas durante tantos años que nos hicieron mal, pero ahora estamos en paz con Dios, con nosotros y con ellos, mismo ellos no sabiendo quién era, el sentimiento que estaba en José, a pesar de tristeza porque, por la situación, claro. pero habría un sentimiento de mi padre está vivo, Bo, qué bien, mi hermano está bien también, no le hicieron nada, o sea, había un sentimiento de, de amor genuino por detrás y al mismo tiempo un rechazo a la venganza, un rechazo como eso no, no va a ocurrir. Sí,
0: sí empezó a curarse eh, con, mucho tiempo atrás. No fue en ese momento cuando llegaron sus hermanos. Eh, y te das cuenta de eso, ¿verdad? El, el texto es muy bonito cuando, cuando habla en otros momentos. verdad eh, José propuso en su corazón, José tiene que haberse propuesto... Muchas cosas, aunque es verdad que el texto bíblico es escueto, es verdad que en Patriarcas y Profetas se nos, se nos narra más exquisita y más amplia la historia, con muchos más datos. Pero la verdad que, que tuvo que ser extraordinario este hombre para en su situación, que todavía era un jovencito cuando sale desarraigado de su familia, cómo fue creciendo, evolucionando, madurando con una madurez de un cristiano que tú dices... Este chico eh, caló en, en la vida de este chico eh, el Dios verdadero, que le, le transformó Dios, transformó la vida de, de José.
1: Ah, la lección dice, eh, podemos perdonar, pero eso no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Es curioso porque José ya había perdonado, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ya había olvidado todo el mal que había hecho la familia. Sin embargo, él tenía una preocupación. Él... Pensaba, ¿será que mis hermanos cambiaron? ¿Será que todo este tiempo les sirvió para reflexionar, para cambiar la forma egoísta de pensar, eh, actuar por egoísmo, actuar con maldad? ¿O siguen siendo los mismos? Y entonces José presenta, eh, José presenta algunas pruebas particulares para ver qué había dentro de cada uno de ellos. ¿Y cuál fue la primera prueba? La primera prueba, bueno, él dice el versículo número 7 del capítulo 42, dice, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. O sea, lo primero que José hace es, que yo no los conozco. No sé quiénes son ustedes. Yo imagino que cómo cómo se vestía José en ese momento para que no lo hayan reconocido tenía que ser interesante, ¿no? Tal vez se, se cortó el cabello o algo con las cejas. No sé cómo cómo vestían lo, los líderes en ese momento. Seguramente
0: habría dejado, ¿verdad? La vestimenta tradicional de Canaán claro. y ahora estaría formando parte formaba parte de la sociedad egipcia y a un nivel. Eh, pues que no llegaba a todo el mundo, así que habrá adquirido las costumbres en el vestir igual que, que los egipcios. Imagen. Y, y, y es verdad que decías algo eh, que debe ser una constante a tener en cuenta que el abuso ¿verdad? y la violencia física, eh, ver, verbal, emocional, nunca deben formar parte de las relaciones saneadas, de las relaciones familiares. Nunca. Eso no, no se le puede dar eh, paso, entrada. Hay que pararlas, detenerlas. Pero es verdad que José no mantuvo esa violencia que habían ejercido eh, contra él, no la mantuvo viva, aunque sí quiso en cierta medida probar a sus hermanos. De hecho, se vale hasta de... Es, es, es apasionante el relato porque él se vale hasta de un traductor
2: uh -huh. para que, ser creíble.
0: Claro, yo estoy aquí, vosotros ahí, yo no entiendo nada de lo que habláis, me hago el, no sé, el sueco y vosotros podéis libremente <risa> decir lo que queráis, que yo me estoy enterando de todo, pero vosotros no lo sabéis. Vosotros estáis a, a, al margen de lo que yo estoy tramando. Y, y vamos a crear una situación para ver cómo, cómo avanza el, el futuro de, de esta relación que,
1: que se está recuperando ahora que nos hemos vuelto a encontrar. Cuando preguntas sobre el hermano menor, en el versículo 20 del capítulo 42, dice Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos hicieron así. Aquí vemos... Eh, Prácticamente la primera prueba difícil que ellos tenían que hacer porque tenían que traer al hermano. Pero el versículo 21 habla de algo interesante porque dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que nos damos cuenta aquí que los familiares de José lamentablemente por mucho tiempo tuvieron que cargar, que cargar por, con esta culpa, con esta responsabilidad sí. de yo no puedo imaginar cómo sería cuando los hermanos iban a dormir lo que pensaba agobiados por el pecado que acechaba su mente constantemente ¿por qué no lo evité? ¿por qué no hice nada? ¿por qué dejé que tal persona dirigiera esto? ¿cómo estará ahora? ¿habrá muerto mi hermano? imagínense todas las dudas que pudieron venirle a los hermanos de José pero Dios es magnífico porque día tras día renueva sus misericordias para nosotros.
2: Y, y, y toda la culpa y todo, y es que si José hubiera tenido ira, amargura, él no, no era una persona saludable. El hecho de perdonar lo hizo una persona saludable y el contraste de una persona saludable es el hecho de los hermanos. Los hermanos no estaban con una conciencia saludable porque ellos estaban en un sentimiento de culpa de culpa de, por lo que hicieron y no podían pasar ese sentimiento de culpa porque, a ver, es que, dice, es que dice uno de ellos y después Rubén vuelve a decir, yo no os dije que para no hacer... O sea, ellos aún siguen viviendo mucho ese, ese, esa conciencia culpable claro. de grupo. O sea...
0: Quedaron anclados en esa situación. Exacto.
2: Y, y el hecho de que José ve que ellos están en, en un proceso, están, pero es un proceso en que él ve culpa que ya es un principio el hecho de que ellos sientan culpa es un principio de que saben de que hicieron algo malo entonces José está observando la, la escena está escuchando y José su sentimiento es llorar y yo imagino a un hermano que vivió toda la vida con las dificultades de José el hecho de, de llegar a, a volver a ver a su familia por todo lo que pasó y, y ve que a pesar de que bueno no sabemos si ellos algún día buscaron o no a José, a José, pero no me parece mucho que hayan procurado por él. Sin embargo, el, el proceso del sentimiento de culpa de que yo reconozco que hicimos algo, ya estaba en ellos. Y es interesante ver que José se emociona y llora por ellos. José no llora por él, llora por ellos, porque ve todo el contexto, toda la emoción y todo... Eh, todo el avance que esos hermanos hicieron a lo largo de los años.
0: Tiene que haber sido impactante, la verdad. Sobre todo yo pienso eso, encontrarte con esas personas que si te hicieron tanto daño, ay, eh, otra persona con el corazón menos noble que José eh, no les hubiera permitido llegar más lejos. Ahí mismo él tenía la autoridad. Y como tenía la autoridad, podía haber hecho lo que hubiese querido sin problema. Porque el faraón no se hubiera metido para nada en que José hubiese. A esas personas en, las hubiese encarcelado, las hubiese eh, eh, mandado a, a matar. Eh, así que, eh, como bien decías, ¿no? El proceso del perdón no fue en ese momento cuando los vio ah mira ahora pues, pues perdón perdono no había pasado tiempo daros cuenta que José llega a Egipto es un, un, un joven en la adolescencia superior eh, y ya han pasado cerca de 13 años ya tiene 30 años ya es un hombre casado con hijos y tal así que eh, su madurez también eh, es distinto es, es diferente la forma de enfocar y de ver eh, y también porque en cierta medida empezó a reconocer que Dios estaba guiando, lo había estado guiando a él, esas situaciones que no tenían que haberse dado, porque hay gente que, no, es que eh, eh, Dios hizo que los hermanos lo vendieran. Hombre, Dios no quiere que nosotros suframos y que, que claro. lo, nuestros hermanos sean crueles y que nos hagan mm, este tipo de, 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 de abuso. No, no, lo que Dios coge, el error de nosotros, los seres humanos el error de sus hermanos, y transforma esa situación.
1: A diferencia de usar el mal, transforma el mal en bendición. Uh -huh. eh, me llamó la atención también eh, que después José tiene un acto de preferencia por uno de los hermanos. En Génesis 43, 34 dice, «Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos». Es curioso, o sea, José sabe que los hermanos tenían celo de él, por eso lo vendieron, porque era el favorito. Ahora José también aplica favoritismo en la familia. Y cuando tú lees esto, dices, bueno, pero José, ¿qué estás haciendo? O sea, tú vas a seguir cometiendo el error. Pero el, el escritor de la lección lo evalúa de una forma diferente. Y él dice, José quería probar si los hermanos aún continuaban con el problema de los celos porque cuando ven que la otra persona es favorecida más que ellos, ahora ya no hay problema. Uh -huh. No importa si tú eres eh, bendecido, yo te acompaño. Si tú tienes bendición, yo me alegro por ti. Ya en los hermanos se había quitado este, este problema que traía tanto daño a la familia, que era el egoísmo, eh, la ambición, todos los temas que hemos visto durante las semanas pasadas.
0: Bueno, ¿y en qué beneficia una persona el perdonar? Uh. No... no a quien ha cometido el error y al que se le perdona, sino a la persona que está perdonando. ¿En qué le beneficia?
2: Le ven... En todo. O sea, <risa> <risa> no, pero es la realidad. Porque una persona que perdona es una persona que es libre. Pero es curioso que una persona solo puede perdonar de verdad si alguna vez fue perdonada. En el sentido que cuando nosotros sentimos el perdón de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a poder perdonar a los demás porque hemos vivido lo que es el perdón entonces queremos que los demás puedan sentir lo que nosotros algún día hemos sentido con dios entonces cuando alguien nos hace mal nosotros perdonamos mismo que la persona ni pida perdón pero nosotros sentimos la necesidad de perdonar porque porque el señor nos perdona a cada día nuestras faltas nuestros errores y entonces cuando nosotros eh, ¿estamos con Dios como José? José pudo perdonar, sí, porque estaba con Dios. Porque si él no estuviera con Dios, su sentimiento iba a ser completamente distinto. Así que los beneficios del perdón, es beneficio espiritual, beneficio físico, porque claro, el descanso, cuando alguien no, no perdona como los hermanos, empieza un sentimiento de culpabilidad, una ansiedad, o sea, un sentimiento de no sé qué hacer y entonces... El,
0: el perdonar también pienso que eh, evita que nazcan las raíces de amargura, que se extiendan. Claro. Tú cortas eso claro. y ya no hay raíz que siga creciendo. Eh, en cierta medida, perdonar, ¿sabéis? Eh, ayuda para no seguir siendo esclavo de la persona que te hizo daño. Porque cuando no has perdonado, sigues en esa dinámica, eh, sea eh, enojado con la persona, odiando o teniendo... Eh, resentimientos hacia ellos o deseando cosas malas hacia ella, mala voluntad hacia esa persona, cuando perdonas no, sigas que esa, no sigues permitiendo que esa persona esté dominando todavía tu vida, no permites, digamos, a Satanás en cierta medida, ¿verdad? que te esté des, 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 desestructurando tu vida eh, porque ahora tú has roto o vas a romper, al perdonar rompes. Y, y no le permites a Satanás también tener el, contro, el control de nuestras emociones. Eh, no le permite que, que siga desarrollando en nosotros esas, esas raíces de,
1: de amargura. A mí me viene a la mente cuando hablamos acerca del perdón. Pedro, cuando dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces siete. Y Pedro, ¿qué? 70 veces siete? Jesús, luego de, de hablar esto, empieza a contar una parábola. La parábola de los dos deudores. Aquel que debía poco y le fue perdonado. Eh, que debía mucho perdón y le fue perdonado. Y que cuando alguien le debía a él una, una pequeña cantidad, él no lo quiso perdonar. Entonces el juez fue y le dijo, bueno, ahora tú vas a pagar todo en la cárcel y todo esto. Es curioso, pero yo creo que cuando nosotros entendemos la realidad del perdón, cuando entendemos que nosotros mismos necesitamos perdón, entonces estamos calificados para perdonar a otros. Si nosotros nos creemos perfectos, entonces todos los demás no merecen el perdón. Pero cuando nosotros entendemos que somos personas defectuosas, que tenemos problemas de carácter, que tenemos problemas a veces en nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros también somos parte del problema, entonces nos ponemos en el lugar del otro y decimos él también es una persona que está oprimida por el pecado que está acechada por Satanás y cuando nosotros comprendemos este asunto entonces despersonalizamos el, los conflictos porque entendemos que yo no estoy molesto con Ana directamente o con Nelson no, yo estoy incómodo con una situación que ocurrió con Ana pero no estoy molesto con Ana entonces creo que esto es el secreto Aprender a despersonalizar el problema y atacar directamente al pecado y no a la persona. Entonces, cuando nosotros comprendemos que necesitamos esa gracia y que la recibimos, entonces podemos darla.
2: Y, y, solo, ahí, y solo cuando hay esa comprensión es que las palabras de Jesús de amad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecid, solo ahí es que nosotros podemos entender porque comprendemos que el problema no es, es, que la persona es como yo tiene sus fallas, pero yo tengo que mirarla con los ojos que Cristo mira a ella y entender que sus fallas, que me pueden hacer daño pero la persona, o sea perdonar a la persona y además ayudar a que ella pueda ultrapasar sus fallos el error o no que, que, que tuvo conmigo, pero ayudar y amar, ahí es que entendemos el significado de las palabras de Jesús?
0: Lo que pasa es que no es fácil perdonar, ¿verdad? Eh, teorizar sobre el perdón es fácil, pero perdonar a veces hay ciertas cosas que, que hay hermanos de iglesia que a veces ay es que me cuesta tanto porque esta persona me ha hecho o porque esta persona era tan cercana a mí y me hizo el caso de José con sus, sus hermanos. Entonces, es, es complejo por eso. Pero cuando uno perdona, entra esa dimensión de porque uno dice bueno y por qué está en esta lección en este librito de escuela sabática en este trimestre eh, el perdonar claro porque cuando uno perdona descansa emocionalmente esa persona que te ha hecho tanto daño y que tú la mantienes viva así que bueno el tiempo el tiempo ha pasado el tiempo ha transcurrido tenemos que terminar aquí así que la semana que viene continuaremos estudiando sobre estos temas eh, ¿verdad? que nos hablan del descanso en Cristo. Que el Señor nos bendiga.
2: Amén. Amén.
0: Nos vemos la próxima. Nos vemos. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.